0: Mr. President Members of the Council No, mi pana En inglés, no Esto es Internacional con Eñe Con Santiago Vargas Niño Y Moisés Montiel Mogollón
1: Y aquí hablamos en español, Parsi, De derecho internacional y otros desvaríos Aviso, las opiniones expresadas en este programa son atribuibles exclusivamente a la irresponsabilidad de sus emisores, sin que puedan de alguna manera ser entendidas como opiniones institucionales de los empleadores que
0: tengan la mala suerte de tener a esta gente en su fila. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos al tercer episodio de Internacional con Ene, su podcast de Derecho Internacional y otros desvaríos. Quien tiene el gusto de saludarles es Moisés Montiel desde la Ciudad de México y me acompaña, como siempre.
1: Hola Moisés, Santiago Vargas desde la Ciudad de Bogotá. Muy contento de verte. Nuestros oyentes no lo sabrán, pero mi coanfitrión porta un elegantísimo corbatín en honor a nuestro invitado de excepción. Y si ustedes dirán, ¿pero qué es este cliché? porque todos son de excepción? Pues ya lo verán. Es eh, Ignacio de Casas, abogado por la Universidad de Mendoza, magíster de estudios en Derecho Internacional de los Derechos Humanos con distinción de la prestigiosísima Universidad de Oxford en el Reino Unido y actualmente candidato a doctor por la Universidad Austral. Además es profesor adjunto de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de dicho claustro educativo y ha sido profesor visitante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Universidad de Ottawa en Canadá y profesor invitado de maestrías en Derechos Humanos de la Universidad de Columbia de Paraguay, la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Como ustedes podrán ver, es una persona con una vasta experiencia en materia de derechos humanos que, sin lugar a dudas, ha sido construida también desde la vida práctica, dado que cuenta con una amplísima experticia en el litigio ante los sistemas regional y universal de derechos humanos. Es cofundador y vicepresidente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, una ONG con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas y of counsel de la firma internacional de abogados llamada Southern Lights Group, basada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, coeditor de la revista internacional de derechos humanos y a disertado y publicado en muchas revistas en aspectos relativos al sistema interamericano y universal de derechos humanos, las empresas y los derechos humanos, los derechos humanos de los pueblos indígenas y demás, y por si eso no fuera suficiente, es coautor del libro Los Derechos Humanos de las Personas Jurídicas, titularidad y legitimación en el sistema interamericano. Como consecuencia de su amplísima experiencia profesional y académica, ha recibido también el premio Joven Mendocino Destacado en Derechos Humanos y Servicio Humanitario por parte del Consejo Empresario Mendocino. Así que Ignacio, no me alcanzan las palabras para eh, darte una calurosa bienvenida y agradecer tu presencia el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Santiago
2: y muchas gracias Moisés. Para mí es un honor la invitación a este podcast internacional con Eñe, con Eñe de español, aunque yo lo que hablo es el castellano, pero muy bien, se, se entiende.
0: Aquí, aquí tendría que decir yo, y tal vez esto palidece en importancia al lado de, del prontuario de nuestro estimado Ignacio, Ignacio es mi profesor en este momento, eso no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de su invitación aquí, guiño, guiño, este, pero además, además de un gran profesor y un entrañable colega, es también un, un conocedor, un conocedor por, por no decir un cultor, de integrar a los Simpsons en el derecho internacional. Cuéntanos un poquito de esto, Ignacio, por favor, que, que no puedo dejar de hacer referencia.
2: Bueno, te estarás haciendo referencia a un hilo eh, que escribí en Twitter hace unos meses, eh, en la época en que estábamos en, en lo más fiero de la cuarentena, encerrados y aburridos, sin saber mucho qué hacer. Y bueno, se me ocurrió hacer un hilo sobre eh, momentos en los episodios de Los Simpsons donde se tratan temas de derecho internacional, como para herramienta eh, adicional a la docencia. Esto lo he conversado con muchos amigos y colegas, eh, son muchos realmente los que utilizan No solo para derecho internacional Sino para otras cosas de, de derecho En la enseñanza de derecho Ejemplos de los Simpsons Porque la verdad que son cosas que todos hemos visto eh, Llevamos años y años viendo Conocemos muchos episodios Conocemos diálogos de memoria Para mostrar la hilacha Y para que se enteren de la edad que tengo Yo cuando empecé a ver los Simpsons Tenía la edad de Bart Simpson eh, Así que, o sea, la edad que, que Bart tiene siempre, porque eso era
0: edad eterna, digamos, Lo tenía esa edad cuando empecé a ver. Te preguntaría, Ignacio, en ese mismo contexto, ¿no? Y, y esto es algo que, que me, a mí me pasa cada vez con más frecuencia con los estudiantes. ¿La brecha generacional te ha afectado o, o ha afectado la recepción de esta clase de comentarios? La verdad que sí, aunque
2: siguen, siguen vigentes los Simpsons y sigue habiendo nuevas temporadas, es verdad que, que los estudiantes de hoy eh, quizá no los tienen tan, tan frescos y los conocen tanto como los conocíamos la, los chicos de mi edad, digamos. Así que hay que pensar también otro tipo de ejemplos. La verdad que a mí me divirtió ese hilo y, y se viralizó bastante, pero quizá el, el público era de, de edad un poco mayor. Y bueno, y yo hoy utilizo otros recursos también en, en la docencia, también de, de cosas de la cultura popular. Este año probé ya en dos de los cursos que di de Derecho Internacional Público, utilizar una película que está en Netflix, que es la, la increíble historia de la Isla de las Rosas, que está basada en una historia real, y que tiene una miríada de ejemplos de Derecho Internacional eh, de todo tipo, ¿no? de, de sujetos, de temas de, de uso de la fuerza... Eh, la verdad que súper interesante y bueno, les hago ver la película antes cada uno la ve por su cuenta y después discutimos en clase a partir de, a partir de eso Qué
1: interesante Ignacio realmente me parece que es un recurso súper valioso porque a falta de una educación clínica que se puede obtener en las facultades de derecho al estudiar el derecho constitucional el derecho administrativo, el derecho penal es importante encontrar mecanismos que pongan a los estudiantes en el escenario de un abogado, una abogada internacionalista, ¿no? Y en particular en un campo como el de los derechos humanos, que parece estar rodeado como de tanta ambigüedad, de palabras que son utilizadas a veces con fines más retóricos, políticos que pedagógicos o explicativos, a mí me gustaría que ahondáramos un poco en un tema sobre el cual tú has trabajado recientemente y es la precisión de qué se entiende por dos términos que parecen sinónimos pero no lo son. Los derechos humanos de un lado y los estándares de derechos humanos del otro. Y antes de darte la palabra, solo decir que cuando nuestros oyentes escucharon a alguien hablando en francés no fue mi querido Moisés, fue Cosme, fulanito. Muy, muy bien. Bueno, eh, este punto que, que tratás eh,
2: es algo sobre lo que yo vengo investigando hace un tiempo y bueno, es, es el tema de mi tesis, de mi tesis doctoral. Yo est estoy analizando justamente este concepto de estándares internacionales de derechos humanos porque en el, en el uso coloquial habitual de los operadores de, de sistemas internacionales de derechos humanos, pero también operadores jurídicos nacionales, la expresión estándares de derechos humanos o estándares internacionales de derechos humanos se usa con mucha frecuencia y como vos planteabas, se usa a veces como un sinónimo de derechos humanos o de las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos. Pero... Eh, a lo que yo me estoy dedicando a investigar es justamente, por una parte, el uso que se le da, y he hecho un, un estudio y de, de un montón de fuentes, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, en documentos, cada vez que aparece la expresión estándares internacionales de derechos humanos, qué contenido se le da, por una parte, es decir, a qué cosas se están refiriendo los que usan esta expresión cuando hablan de estándares internacionales de derechos humanos, y por otra parte... ¿qué valor se le da? No solo qué, qué contenido, sino qué valor. Y en este sentido estoy eh, trabajando mucho con el, con el tema de, de la doctrina de, los, de las fuentes del derecho internacional. ¿no? Es decir, si consideramos cuando hablamos de estándares internacionales de derechos humanos, que estamos hablando de una fuente de derecho internacional. Acá es mi punto de conexión con, eh, con el derecho internacional público más, más puro y duro, digamos. Y, y yo que llegué al derecho internacional... Por el camino de los derechos humanos me he dado cuenta que es muy importante eh, ser sólido también en, en derecho internacional cuando uno trabaja en temas de derechos humanos. ¿no?
0: Ignacio, fíjate, sin, sin, sin ánimo de, de ir uh, revelando, spoileando el, el contenido de, del paper que, que, del que nos hablas, en algún momento, cuando, cuando estás haciendo esta precisión a lo largo del paper, equiparas un poco los estándares de derechos humanos con, con este mal llamado, a mi entender, derecho blando o soft law. ¿No? Entonces, y justo aprovecho esto que acabas de, de decir en materia de fuentes, te pediría si nos puedes dar una brevísima distinción de qué es entonces, en, en sentido estricto, te diría yo de manera formalista, un derecho humano, qué, y qué es por el otro lado un estándar de derecho humano. Y me llama mucho la atención esta comparación que haces con, con el soft law o el, o el derecho en formación, digo, viniendo desde una tradición muy positivista, las obligaciones existen o no existen. ¿Okay? Pero entonces, ¿cómo queda el, la, la normatividad, el carácter vinculante de estos estándares si, si forzamos la conclusión de que no son obligaciones duras? ¿Cómo quedamos ¿Y, y cómo las vemos en la práctica? Creo que es otra pregunta muy, muy importante.
2: Efectivamente, eh... La pregunta tuya como que va al hueso del tema, porque cuando nosotros hablamos de derecho internacional, de los derechos humanos, por supuesto que los derechos humanos también forman parte del derecho interno de los estados, y están, por supuesto, eh, los derechos pueden estar consagrados en, en textos leg legislativos o, por supuesto, en las constituciones. Pero ahora estamos solo hablando en el plano del derecho internacional y entonces, para mí, derechos humanos son aquellos... Que, están, que, que constituyen obligaciones para los estados. Obligaciones que surgen del derecho internacional, de las fuentes formales del derecho internacional. Es decir, aquellos derechos que están consagrados en tratados internacionales, en la costumbre internacional, en principios generales de derecho, o en otras eh, fuentes que válidamente podamos reconocer como fuentes de, de, de derecho internacional, es decir, creadoras de obligaciones en el ámbito internacional. ¿Podría ser una resolución de una organización internacional? Sí, en la medida que esa organización internacional tenga competencia para dictar normas vinculantes. sí, que puedan crear reglas de derecho. Lo que pasa es que en este ámbito del derecho internacional, que, que, del derecho de los derechos humanos, que ha tenido un desarrollo enorme, surgen un montón de otras... Eh, fuentes materiales o de un montón de, a mí me gusta llamarlo insumos, para no utilizar la palabra fuente insumos que los operadores eh, jurídicos, por ejemplo un tribunal eh, un, un, una comisión o a nivel interno eh, no sé, un, un congreso un parlamento cuando discute una ley utilizan para basar sus decisiones o sus preferencias en derechos humanos y utilizan este insumo, es decir tomo algo que está ahí eh, Internacionalmente, en el derecho internacional Y lo utilizo para fundar mi decisión O para basar mi, mi preferencia Y ahí aparecen un montón de otras cosas Que no son convenciones, costumbre O principios generales de derechos Sino son decisiones, eh, resoluciones De una organización internacional Por ejemplo, resoluciones de la Asamblea General de la ONU Del Consejo de Derechos Humanos dictámenes de los comités de los pactos, de, de los diversos comités que, que hay en, en Naciones Unidas, que puede ser dictámenes en casos concretos o recomendaciones generales, comentarios generales, informes de la Comisión Interamericana y la jurisprudencia, para hablar en, en términos amplios, ya podemos especificar un poco, de la Corte Interamericana. ¿no? Lo que dice la Corte Interamericana en una opinión consultiva o lo que dice la, opinión, la Corte Interamericana en una sentencia es una fuente de, de derecho internacional ¿podemos decir que hay derechos humanos que estén eh, fundamentados, basados únicamente en, estos, en estas eh, fuentes en estos insumos si no están en, en alguna de las fuentes reconocidas eh, las fuentes formales entonces, enganchando con tu pregunta sobre, sobre el soft law entonces yo lo que entiendo es que muchos de estos insumos, ni siquiera todos, ojo, porque yo no defino el soft law por, ex, por exclusión, para mí no es que es soft law todo lo que no es eh, derecho, todo lo que no es law, hard law, no, hay cosas que para mí ni siquiera son soft law, o sea, eh, este derecho blando o derecho a información son cosas que pueden eh, estar en camino de convertirse eh, en, en derecho por alguna de las, de las fuentes. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo un borrador, una, una declaración, eh, como ustedes saben, muchas de las, o todas, mejor dicho, las convenciones de derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas han tenido como antecedente una declaración, que es como un camino preparatorio, es parte del proceso de negociación, ahí vamos desarrollando, discutiendo, logrando consensos, hasta que ponemos, nos ponemos de acuerdo en establecer esto, con, con lenguaje de, de, de tratado y pedimos a los estados que lo ratifiquen y que se obliguen mediante eso. Pero hasta ese momento, hasta que eso no suceda, eso puede tener mayor o menor poder de tracción, lo que no significa que tenga mayor o menor obligatoriedad. Yo coincido con vos, Moisés, en que las cosas o son obligatorias o no lo son, no pueden ser más o menos
0: obligatorias, como uno no puede estar más o menos embarazado. Aunque, aunque ahí sí habría que decir, y, y creo que esto es un punto importante, perdóname si estoy, si estoy brincando a la conclusión con anterioridad, hay cosas que sin ser derecho tienen muchísimo sex appeal en la práctica. Y, y, y lo dejo solo por ofrecerlo, ¿no? El proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional. Que bueno que se puede discutir que si es codificatorio, que si es desarrollo progresivo, que si sí, que si no pero la autoridad, la legitimidad que comanda la, la Comisión de Derecho Internacional, más el ejercicio de, de exégesis o, o de retrospección que hace, anda, de, tiene una autoridad, para no llamarlo sex appeal, digo, la, la escuela de New Haven diría que tiene autoridad, que, que, que tiene un este jalón gravitacional, me parece que lo sí. llamaba franca,
2: bueno, eh, John Sharon, que tiene, eh, junto con otros autores, un libro muy interesante sobre el rol del soft law en, en, el, en el derecho de los derechos humanos, él habla de, de tracción. Tiene cierta tracción. Eh, no, no, es decir, atrae a los estados, los, los, los motiva a querer adecuar su conducta a eso sin que estén obligados a hacerlo. Y cuando, él dice que, hay, que, que soft flow es cuando ya hay cier, cierta tracción. Porque, a ver, convengamos que cuando eh, un, un, el Consejo de Derechos Humanos dicta, apenas dicta una, una resolución nueva, eh, o no sé, incluso un grupo de, ni siquiera una organización internacional, vamos a hablar de un grupo de expertos autoconvocados que se reúnen en alguna ciudad con nombre exótico y luego de unos días de discusión deciden poner por escrito sus conclusiones y llaman a eso los principios de Mendoza sobre el, sobre el derecho de acceso al agua. Bien, ¿qué valor tiene eso? Y tendrá mayor o, me, o menor valor, pero no tiene eh, ninguna eh, vinculatoriedad jurídica. Y vos decís, bueno, podría ser atractivo en, el, en la medida en que a muchos convence y eso dicen, bueno, esto podría ser, ahora... Eso no lo, no lo convierte en derecho ni en, en soft law. Por muchos, por muchos tribunales que lo invoquen a la hora de, de fundar sus decisiones. Ahora, ¿podría convertirse en derecho por la vía consuetudinaria Podría ser. Ahora, acá el experto en, en costumbre sos vos. Tiene que haber mucha práctica, tiene que haber práctica, digamos. Eh, y tiene que haber más una opinión juris Ojo, cuando yo le más que restarle valor, le desmitifico el, el, el valor de fuente que tiene esto lo que yo llamo estándares, no, no significa que yo esté diciendo que hay cosas que, bueno, esto no son derechos humanos, entonces no hay que hacerles caso. A ver, eh, pensar así y, y decir, eh, ojo, vos estás en contra de los derechos humanos porque estás sosteniendo esa postura, es no entender quizá cómo funciona eh, mucho en el ámbito internacional que los estados... No, no rigen toda su conducta solamente por aquello que es obligatorio o no es obligatorio. Acá, digo, no hace falta ser realista en, en relaciones internacionales para, para pensar que, o para saber que los estados no se mueven por, por la obligación de, del derecho. El derecho internacional es una parte, una pequeña parte quizá, de lo que... Determina las decisiones de los estados. Acá... Eh, eh, Charles Weitz Que es un politólogo no es, no es jurista No es abogado internacional eh, Dice Los estados se mueven <coughs> por, por inducción material Sí Porque temen eh, El incumplimiento de la norma Y las consecuencias Del incumplimiento de la norma Puede tener Pero a veces lo hacen Por imitación Porque no quieren quedar Fuera de un club Y entonces ven Que todos los demás estados Hacen caso No sé de esta opinión consultiva Y bueno Yo también le voy a hacer caso Aunque no piense Que, que es obligatoria. Por, por un montón, de, digamos, de, de funciona de muchas maneras, ¿no? Hay también un, un par de autores que han, que han empezado a ponerle, digamos, criterios no solo jurídicos, sino también de economía, de, de, de psicología cultural, a, a las razones por las cuales los estados eh, deciden eh, obedecer o, o guiar, más bien más que obedecer, guiar sus su decisiones y sus conductas a partir de normas internacionales, y acá utilizo la palabra norma, no como equivalente a reglas, sino eso, como, como indicios eh, de cosas que pueden ser eh, no vinculantes y sin embargo orientar las políticas de los estados y, y el modo en que conducen su, su, su accionar, tanto a nivel interno
1: como a nivel internacional. Hay un punto muy interesante acerca del surgimiento de nuevas reglas de derecho internacional de los derechos humanos y es la adjudicación de casos ante los distintos tribunales regionales o ante los sistemas, los órganos, perdón, del sistema universal. Naturalmente, a nosotros nos compete más que todo hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en menor medida de la Comisión Interamericana. Con respecto al rol de la de ambos órganos, se habla mucho de que producen estándares de derechos humanos. yo no en discusiones internas oye con muchísima frecuencia que no, que hay un estándar que prohíbe la concesión de autoamnistías, hay un estándar que fija el derecho a la consulta previa, hay un estándar que impone, por ejemplo, la sanción penal como único mecanismo de restricción de los derechos políticos de una persona elegida a un cargo de elección popular. Pero si uno lee rigurosamente ese término se da cuenta de que es una sombrilla que cubre desde declaraciones hasta observaciones después de misiones de trabajo hasta informes de fondo en casos contenciosos o inclusive sentencias judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo quisiera pedirte que nos ayudes a precisar ese término. ¿Qué se debe entender por estándar de derechos humanos? ¿Y de qué manera, digamos, circunscribirlo para evitar este tipo de usos que de nuevo son más políticos que jurídicos del discurso de los derechos humanos?
2: Eh, me encantó el concepto este que, que mencionaste de sombrilla, es decir, como, como de lo que abarca, que abarca mucho y que incluye dentro de eso eh, cosas que tradicionalmente al menos no han sido consideradas como fuentes eh, formales de, de obligaciones, por lo tanto, que no podrían ser creadoras de, de nuevos derechos humanos, de, derechos humanos entendidos como obligaciones de los estados porque seguimos hablando de Derecho Internacional. ¿no? Por supuesto que, que el, los oyentes se habrán dado cuenta que, que uno acá suscribe a una, a una determinada postura en, en cuanto al, a, a las fuentes del Derecho Internacional. Una, una postura más bien formalista, porque también hay otras posturas eh, no formalistas que dicen, bueno, cualquier cosa puede ser eh, fuente en la medida que eh, genera obligaciones o que, o que cree tracción. Y de todos los ejemplos que vos diste, eh, me parece que, que muchos eh, coincidirán en que todos esos van eh, generando nuevos derechos humanos, en el sentido de que van creando unas obligaciones o, o van creando, y ahora sí utilizo la palabra, estándares que deben ser seguidos por los estados. Te voy a adelantar primero cuál es eh, como mi conclusión, para después volver un poco atrás a, a cómo llegué a ella. Yo lo que propongo es que hagamos una distinción conceptual entre obligaciones de derechos humanos y estándares de derechos humanos. Y cuando digo que distingamos, lo que quiero decir es que cuando hablemos de estándares de derechos humanos, nos refiramos solamente a aquello que no es, que no surge de, que no son obligaciones de derechos humanos y por lo tanto no surge de las fuentes. Este no es el uso que hace ni la Comisión ni la Corte Interamericana. Cuando ellos hablan de estándares de derechos humanos, se están refiriendo también y en primer lugar, por supuesto, a lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la declaración, que eh, yo acepto que es, que es eh, una fuente consuetudinaria, es decir, todas eh, otras convenciones que son también objeto de la competencia de la, de la Comisión y de la Corte, es decir, cosas que surgen, principios generales del derecho, otras costumbres internacionales. Pero ellos también dicen que estándares son otras declaraciones, por ejemplo la Declaración eh, Americana de Derechos a los Pueblos Indígenas, y han utilizado acá de todo tipo de, de, de declaraciones eh, y también lo que dicen los comités, han citado a la Corte Europea de Derechos Humanos, han citado informes propios de la Comisión o jurisprudencia tanto contenciosa como consultiva de la Corte Interamericana, y todo eso lo, lo engloban en lo que ellos llaman estándares de hecho humano. ¿Y yo por qué propongo distinguirlo? Porque entiendo que estas cosas tienen valores distintos, eh, y unas cosas son vinculantes y otras no. Y, y por eso, acá me parece que hay que rescatar una distinción que, que existe en, en la doctrina, que es la distinción de dos, dos acciones distintas, que son la creación del derecho y el establecimiento de estándares. Necesariamente acá uso las expresiones en inglés, que quizás son más claras, pero es el International Lawmaking... Como una cosa distinta del standard setting. Entonces, eh, una cosa es crear derechos y otra cosa es establecer estándares. Las dos conductas y las dos eh, acciones son necesarias. Es decir, cuando nosotros queremos proteger mejor los derechos y, y queremos orientar un tribunal internacional o un organismo internacional, que quiere orientar a los Estados sobre cómo es, debe ser el cumplimiento de sus obligaciones y cómo, cómo cumplir mejor con los derechos, le recuerda sus obligaciones no, no crea obligaciones, le recuerda sus obligaciones y además le marca un camino y le dice cómo puede hacerlo eso. Y ahí, cuando hace eso, va estableciendo estándares, va dando recomendaciones concretas, porque eh, convengamos que las normas eh, vinculantes de derecho que están en tratado y son a veces son muy generales y hay muchas maneras de cumplir. Ahora, cuando hace eso, cuando baja a la concreción a detalles más concretos, lo que está haciendo es establecer estándares. Y esos estándares no son vinculantes, en el sentido que el Estado podría igualmente cumplir con sus obligaciones siguiendo un camino diverso al que le están proponiendo. Bueno, obviamente acá tenemos que, como que ir y descender a, a las cosas concretas de los detalles de por qué vos decís que no son vinculantes o no. Y acá, nada, podemos volver a, a repasar, pero hay conceptos a veces un poco de este tipo sombrilla, como dijiste vos, como era la palabra, eh, tipo paraguas, eh, como por ejemplo el concepto del corpus juris, ¿no? que utiliza la Corte eh, Interamericana. Eh, ahora leyendo la, la última de las opiniones consultivas, eh, yo decía, bueno, la Corte parece que, tí, que, eh, que tiene corpora iuris y corpora iuris, como hay distintos. no ¿Por qué? Porque te encontrás opiniones consultivas como la 21, la 24, donde dice que el corpus juris es lo que dice la convención, la declaración y otros materiales de soft law, pero en cambio en esta, en la, en la 28, dijo que, que no, que solamente el corpus iuris es lo que dice la convención y lo que dice la declaración, y se olvidó de incluir ahí otras cosas. ¿no? Bueno, porque quería eh, decir o enfatizar que eh, no existía un derecho autónomo a la reelección presidencial indefinida que estuviera protegido por la convención ni por ninguna, ninguna otra parte del corpus juris, eh, bueno, con riesgo de que hubiera por ahí alguna cosa de law que sí dijera que, que la había, no sé. Eh, entonces, no ha utilizado, digamos, este, este concepto de forma pareja, al menos eh, una crítica puedo hacer de, de la Corte en este punto. Cuando, cuando yo digo que el concepto de estándares que utilizan la Comisión y la Corte incluye todas estas cosas que yo te mencioné, eh, muchas veces no lo hace de forma explícita, o sea, casi que no vas a encontrar definiciones de qué son los estándares. Yo encontré muy pocas, ¿no? En unos pocos informes eh, te vas a encontrar quizás en una nota al pie que dice a los efectos de este informe está, se entiende por estándares tal cosa y ahí incluye jurisprudencia de la Comisión, jurisprudencia de la Corte y todo. Pero otro de los problemas que me encontré en mi investigación es que más informes leo de la comisión, más conceptos distintos me encuentro de, de, de estándares, ¿no? A veces incluye unas cosas, a veces incluye otras, bueno, todo lo cual genera una inseguridad jurídica para los operadores que tienen que decir, bueno, yo quiero cumplir con los estándares, decime cuáles son. Todo esto llegó al culmen en, en, el, en el último informe, que yo llamo el de estándares al cuadrado, porque es el de estándares sobre la obligatoriedad de los estándares del, del, del sistema interamericano. Y entonces, eh, nah, parece un poco eh, ridículo, pero bueno, es que la comisión ha insistido tanto en esto que ahora se ha convencido de que sus estándares son obligatorios, y entonces hay una obligación eh, de seguir los estándares. ¿eh? Sí.
0: Ignacio, entonces, estamos ante una comisión que se ha hecho standardception a sí misma, estándares sobre estándares y, y que se ha convencido de la obligatoriedad de sus propios estándares ¿no? en, en mi opinión dando un poquito al traste con el tema de que el legislador único y exclusivo del derecho internacional salvo delegación expresa son los estados pero digo esa es mi posición estatocéntrica y soberanista yo entiendo que esto se quedó más o menos en Austria hace ya algún tiempo pero ojo esto no ocurre en, en el vacío simultáneamente en el mismo universo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya hace rato que se convenció por un lado de, de la obligatoriedad de sus sentencias que no hay ningún problema cuando es con respecto a las partes del litigio y con respecto del litigio específico, pero también de la normatividad de su res interpretata y aquí evidentemente y, y, y no podemos sino echarle tierra encima, el fallo de Helmand versus Uruguay el inicio de cosas muy positivas en la región como, como fue alertar a todas las autoridades dentro del derecho doméstico que sí, mira, ahí hey, tienes que estar pendiente con el tema de la convencionalidad ahí no hay ningún problema pero además es el inicio de lo que conocemos materialmente como el control de la convencionalidad entonces me, me quedo y, y me gustaría escucharte Ignacio dos puntos con, con esto de Helman versus Uruguay por un lado ¿Qué opinión te merece eh, eh, esta destrucción de la prohibición de generar esta decisis o, o precedente en el sentido normativo, ¿okay? que, que la corte pues decidió ignorar o, o decidió hacer de lado en Germán versus Uruguay al decir que su propia regla interpretata es de obligatorio de obligatoria observancia, perdón para para todos los Estados miembros y por el otro lado este tema de tenemos un tribunal que está materialmente legislando, Ignacio. ¿Cómo queda esto en el, en el sistema más amplio de los poderes de las judicaturas en el derecho internacional?
2: Bien, entonces, eh, esta idea o esta regla, si yo nunca la había visto formulada de esta manera, eh, en el sentido de que exista una prohibición de, de, del estar de cisis en el, en el derecho internacional. Lo que sí eh, entiendo que está muy claro al menos en el derecho convencional de los, de los tribunales internacionales es que las decisiones de los tribunales las sentencias de los tribunales son obligatorias para las partes en el litigio eh, eso está fuera de discusión ahora lo que ha ido generando la corte interamericana es la de otorgarle ese valor a sus sentencias pero eh, para otros eh, de ese valor vinculante para otros estados que no han sido parte del litigio, y al conjunto de, de toda su, de su jurisprudencia, es decir, al conjunto de la doctrina que va generando. Acá está el concepto que ha generado la, la Corte, una creación pretoriana, no, no tiene fundamento eh, explícito, al menos no fundamento explícito en la Convención, que es eh, el poder de, de ejercer este control de convencionalidad que es un poder que se ha atribuido a sí misma a la Corte, pero que además ha dicho que tienen que revisar todos los estados, no solo los, los tribunales, sino todos los poderes del Estado, que se la podríamos resumir básicamente en la obligación de inaplicar eh, una norma de derecho interno, si esta es contraria a la Convención americana y a la interpretación que de la Convención haga la Corte Interamericana. En la primera parte, ojo y no en todos los sistemas, pero al menos en el sistema jurídico argentino y en muchos sistemas que tenemos control de, de constitucionalidad difuso, esto no genera ningún problema. O sea, nuestros tribunales ya lo hacían. Es más, en Argentina la Convención Americana tiene rango constitucional. Cualquier juez ya tenía que hacer esto. Es decir, si una norma es contraria a la Convención eh, Americana sobre Derechos Humanos, la tiene que declarar inconstitucional. O si querés, inconvencional, si te gusta la, la expresión, inconvencional. Ahora, que esto tenga que ser, además, respecto de lo que la Corte Interamericana dice que es, y lo he dicho eh, en, en cualquier otro caso, y lo he dicho en, en opiniones consultivas también, como si eso formara parte de la, de la convención, lo mismo, implica darle eh, valor. De, de, de reglas jurídicas de, de obligación A cosas que De acuerdo al derecho convencional No lo tiene eh, Porque una cosa es la convención Y otra cosa distinta Es lo que diga la, Lo que haya dicho la, la Corte Que puede tener un, un valor eh, Interpretativo y orientativo eh, Muy bueno Pero son cosas distintas ¿Qué problemas trae esto? Bueno, desde el punto de vista De la teoría de las fuentes Como vos decías Este derecho eh, Nuevo el que no está explícito, el que no está expreso en la convención, no está siendo creado por, por los estados, que son los que se obligan por medio de un tratado, sino que está siendo creado por o un órgano distinto, por, por, por la Corte. Además, trae eh, otro tipo de problema en control de convencionalidad, que es que genera la obligación, un, una obligación de incorporar de una manera específica y determinada el derecho internacional y el derecho interno, cosa que, que el derecho internacional... No tiene por qué ser así. O sea, lo único que un Estado hace cuando ratifica un tratado es obligarse, es decir, adquirir unas obligaciones, manifestar su voluntad de, de consentir unas obligaciones que están en un tratado. A ver, cómo las cumple es una cosa distinta y cómo incorpora ese derecho a su derecho interno es una cosa distinta. Bueno, el control de convencionalidad impone un modo concreto y determinado. Esto, eh, que podría parecer quizá menos chocante menos raro para países de una determinada tradición eh, jurídica, como son la mayoría de los países latinoamericanos, que tienen una tradición más continental, y que nos, que nos llevamos cómodos, digamos, con el monismo, quizá no, no pueda representar mayores problemas, pero para todos los países de, de la tradición del common law es desconcertante, por decirlo de alguna manera. Yo les, eh, bueno, ahí vos decías, yo di clases en Canadá, y, y, y bueno, la cosa es que no entienden, y... y y los problemas que esto genera es que muchos de estos países que hoy todavía no son parte de la Convención Americana, bueno, se desalientan de, de formar parte, de ratificar, eh, o a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, porque, porque, bueno, no quieren sorpresas, ¿no?
1: Ignacio, yo quisiera aterrizar esa discusión tan interesante acerca del judicial lawmaking o casi que de la legislatura por vía judicial sí. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a un tema que en lo personal me preocupa muchísimo y es este giro punitivista de los derechos humanos que ha adoptado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pasó de su primera sentencia en Velázquez Rodríguez contra Honduras de decir la Corte no es un tribunal penal, el castigo de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no es su objetivo, su objetivo es garantizar que no se vuelvan a cometer violaciones a los derechos humanos en el futuro, a decir en la actualidad cosas como, algo que mencioné previamente, en, en Barrios Altos, en la guerrilla de La Guaya contra Brasil, en, en Helmand también contra Uruguay, que las autoamnistías o las amnistías o las leyes de punto final o las normas de prescripción de la acción penal están todas prohibidas porque violan el derecho a un recurso judicial efectivo y también la obligación que tiene el Estado bajo el artículo 1.1 de la Convención de tomar medidas positivas para prevenir la Comisión de Violaciones a los Derechos Humanos que ha autorizado la revisión extraordinaria de sentencias penales en firme en aquellos casos en los cuales se descubra evidencia nueva o se produjera un fallo del sistema interamericano que dé cuenta de que se ha cometido una grave violación de los derechos humanos y que de cierta manera ha buscado también como quitarle oxígeno a las distintas alternativas de respuesta ante la macrocriminalidad que tendrían los estados del continente. Naturalmente todo inspirado por una historia de totalitarismo, de violaciones estatales a los derechos humanos como la desaparición forzada, los escuadrones de la muerte, el traslado forzoso de hijos de disidentes políticos a otras familias, en el cono sur particularmente, pero que en la actualidad pues, eh, ha empezado a generar tensiones en otros escenarios lo vimos, por ejemplo, en el caso de la masacre del Mozote y otros lugares aledaños contra El Salvador. Probablemente lo veremos eh, con respecto a la situación en Colombia. Y es justo eso. La Corte Interamericana, un poco como Homero diciendo, soy intelectual, muy inteligente, ay, qué bonito soy. Dice, yo soy la fuente del derecho interamericano de los derechos humanos porque yo soy la intérprete legítima de la convención entonces lo que yo diga en el caso X es aplicable a los casos A, B, C y D así los estados no hagan parte de la controversia y eso fuerza también unos discursos a nivel interno que llevan a aceptar que la corte asuma ese rol por ejemplo en el caso colombiano la corte constitucional ha dicho tranquilamente que la interpretación autorizada de la Convención Americana de los Derechos Humanos por parte de la Corte IDH hace parte de lo que se conoce en Colombia como el bloque de constitucionalidad, que son todas estas normas de rango constitucional, pero que incluye también tratados de derechos humanos, leyes estatutarias, etcétera. Entonces se vuelve no solo un, como digamos, un estándar de juicio de la actividad legislativa del Estado, sino que también se puede convertir casi que en una en una norma de aplicación directa lo cual más y más elimina la capacidad de los estados de adoptar marcos jurídicos que respondan a sus especificidades o inclusive de cuestionar este paradigma de la justicia internacional punitivista desde lógicas digamos de la restauración, desde lógicas de la transición que se ven truncadas si uno se pone a aplicar, digamos, al, al detalle o pie juntillas lo que ha dicho la Corte. Quisiera obtener de ti alguna reacción acerca de esto. ¿Qué opinas? ¿Consideras que hay alguna alternativa tan avanzados en esta lógica del control de, de convencionalidad para enmendar el camino? ¿O sencillamente personas como yo tenemos que aceptar que sí, que lo que decidan los magistrados en en Costa Rica es nuestro derecho, y punto. Bueno, un montón
2: de cosas ahí en tu intervención y voy a tratar de, de ir eh, desempaquetándolas un poco. Sobre esto último, bueno, ¿es o no es nuestro derecho? Eh, acá hay que distinguir, por un lado, que es eh, en, en materia de derecho internacional, que es lo obligatorio o no, pero por supuesto... ¿Cómo eh, reaccionan, cómo reciben las autoridades internas? Eso, ¿no? Y en este caso autoridades judiciales. Porque algo que no tiene valor en el derecho internacional, un tribunal interno podría decidir darle valor y, y ahí no va a depender de lo que digan unos, unas señoras y señores en Costa Rica, sino que si la Corte Constitucional en Colombia dice que eso va a ser obligatorio y bueno, tendrán que los tribunales en Colombia, eh, quizás hacer caso, estarán equivocados, no estaremos de acuerdo con eso, pero... Eh, y bueno, y que, y que tribunales eh, <coughs> internos le han dado valor eh, vinculante a cosas que en el derecho internacional, por las reglas del derecho internacional, no lo tienen. Hay muchos ejemplos en muchos países de Latinoamérica, también, también en Europa. Ojo. Después, sobre la cosa más de fondo, eh, sobre estos estándares, digamos, de, 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 de amnistías o de persecución penal. Claro, cuando se va generando esas reglas que, que surgen, por supuesto, ante, ante atrocidades que se han cometido, y la respuesta del sistema es una, el problema es la dinámica misma de los estándares. El estándar tiende a reproducirse, digamos, a, a, y a consolidarse. Eh, entonces, una cosa que, que puede haber sido aplicado, un, un tipo de respuesta que puede haber sido aplicado con justeza a una situación de, de gravedad muy, muy grande después se va como traduciendo y derivando hacia otras cosas que quizá no lo sean tanto. Esto es lo que, al menos en Argentina, un profesor llamado Daniel Pastor llama la deriva neopunitivista de los organismos internacionales de derechos humanos. Que han llevado a decir que cosas que no son graves violaciones de derechos humanos también requieren una respuesta estatal que signifique de, de castigo penal. Eh, y en Argentina hemos tenido... <coughs> Al menos eh, dos casos, te podría decir, de donde la Corte Suprema de la Nación se ha tenido que enfrentar a, a la resolución de casos en materia penal que tenían un previo pronunciamiento de un antecedente de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos, que son eh, el caso Expósito de la Corte Suprema Argentina, que tenía como antecedente el caso Gulacio de la Corte Interamericana, y otro caso que se llama Derecho, eh, el René Derecho es un apellido, eh, con el antecedente de, de Bueno Alves. Bueno, en el primer, eh, eran dos casos en los cuales se discutía sobre la prescripción penal, es decir, no se podía condenar porque ya había prescrito la acción penal. Y en el, en el caso Bulacio, la Corte Suprema ordenó reabrir la investigación porque, porque la Corte Interamericana había dicho en Bulacio que no podía quedar impune ese, ese, ese delito, ese crimen. Que no era una grave violación de derechos humanos, bueno, es una, una persona que había muerto en circunstancias que eh, eran atribuibles a personal policial, eh, pero no estamos hablando de contexto de dictadura ni, ni violaciones graves y sistemáticas. Eh, un muchacho que murió en una comisaría eh, a la salida de un recital. Y ahí la Corte dijo, subordinación y valor, y, y vamos hay que hacer caso a lo que dice la Corte Interamericana, hay que reabrir esta causa por más que se considera la prescripción como una garantía del imputado. Pero después la Corte Argentina se separó un poco de este criterio, aunque sin dar muchas razones, pero eh, en este caso de René Derecho eh, no hizo caso eh, expreso a lo que había dicho la Corte Interamericana en Buenos Aires, pero bueno, te lo pongo como ejemplos de situaciones en las cuales esta deriva nos puede llevar eh, cuando generamos estándares que como no están así despresos en la normativa convencional o en la costumbre interamericana, bueno da lugar a, a diferencias de criterios que, que un Estado podría querer aplicar de una manera distinta a como se lo está indicando el, eh, los órganos del sistema interamericano. Déjame te pongo un ejemplo más de, de temas que yo, que yo he estudiado eh, más en profundidad, que son eh, estándares relativos a, a, a consulta previa de los pueblos indígenas, porque eh, en esto, como te imaginarás, que, que el sistema interamericano es reconocido como, como gran pionero y desarrollador de estos estándares, tanto que, que en otros sistemas regionales citan al sistema interamericano, ha hecho toda una construcción a partir del juego entre la Convención Americana y el Convenio 169, que es un tratado de, de la OIT, pero como muy presente en Latinoamérica porque la mayoría de los países del mundo que han ratificado este tratado están en nuestra región. A partir del juego ese, la, la, la Corte ha ido desarrollando muchos estándares en materia de, de consulta. Pero bueno, a, mí, a, mi, a mi modo de ver, si le ha ido la mano generando tantos estándares sobre cosas que ni siquiera están basadas ni en la Convención Americana ni en el Convenio 169, de dos maneras. Por un lado, imponiéndole estos mismos estándares a países que no han ratificado el Convenio 169, por lo tanto no, no estarían obligados la idea esta del control de convencionalidad mi jurisprudencia es la misma para todo el mundo sean sean parte de los, de los tratados y después porque se han ido basando en otros insumos que ni siquiera tienen eh, naturaleza convencional y es el caso muy concreto que, que, que yo he utilizado alguna vez lo trabajé en mi tesis de máster que es el tema de si la consulta previa eh, que es una obligación que tiene el Estado de realizar una consulta previa a los pueblos indígenas antes de desarrollar Algún, alguna construcción de una obra de infraestructura o desarrollar algún proyecto de desarrollo en territorios ancestrales, si tiene que hacerlo el Estado esa consulta o si esa consulta se puede delegar en otras partes. ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta acá eh, hacer la comparación con, con los niños que están en la edad de los por qué. Vieron que los niños que uno eh, eh, están en la edad de los por qué, eh, no sé, imagínense esta situación, una, un, un papá y una nena de 3, 4 años, que le dice, bueno, eh, querida, nos vamos a lavar los dientes. ¿Por qué? Y porque queremos tener los dientes sanos. ¿Y por qué? Y porque eh, si no nos lavamos los dientes, eh, pueden aparecer caries. ¿Y por qué? Y porque las caries, sí, hasta que, por tanto, ¿por qué? Hasta que se cansa el papá de dar explicaciones y le dice, te lavas los dientes porque yo lo digo. Bueno, si vos le preguntaras a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por qué... La consulta previa no la puede hacer una empresa privada. Probablemente lo primero que te va a decir es porque las empresas, por definición, son entidades que tienen intereses económicos eh, que pueden ser contrarios a las comunidades indígenas, por lo tanto, ellos no pueden hacer la consulta. Y vos le preguntas, ¿y por qué? Y porque lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del 2009. ¿Y por qué? y porque en realidad lo, lo había dicho el relator de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es a quien la, a la Comisión citó en ese informe. ¿Y por qué? Y bueno, y el, y el relator en su informe del 2009 había dicho eso, y en el informe de dos años después dijo lo contrario, dijo que a él le parecía bien que, que las empresas sean las que consulten, porque en realidad las comunidades indígenas, por su derecho a la libre determinación, pueden consultar con quien ellas quieran. Entonces, el relator cambió su criterio, pero la Comisión y la Corte siguen sosteniendo el otro criterio. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos lo dicen? ¿No? Porque yo lo digo, porque no hay otro fundamento, no está en ninguna de las convenciones y está en un informe que ya dejó de ser, además, el criterio del que los estuvo en primer lugar. Ese es el problema que tienen los estándares, ¿no? uno de los,
0: de los problemas que tienen. Fíjate, Ignacio, me, me gustaría aprovechar ahorita que, que dicen esto... La corte, la corte no escapa a, a su contexto geográfico, a su contexto histórico. Venga, somos todos latinoamericanos y, y si bien no cojeamos de la misma pata, pues a todos nos fallan las piernas de alguna manera, ¿no? Por, por representar las diferencias aquí. Y mencionas un punto muy interesante dentro de esta identidad institucional de la Corte Interamericana, sobre todo de, creo yo, en la, en la última década, la Corte empieza a manifestar de manera sostenida un, un hábito de analizar los problemas, lo, el, el, de analizar el derecho, y aquí me robo una frase para, para introducir el siguiente punto del que me gustaría preguntarte, analiza los derechos desde su vicio y no desde su, su ejercicio, que para quienes tengan tan poquito amor propio como nosotros es por supuesto un extracto de la disidencia del juez pasmiño Freire en la OC 28-21 relativa, a la reelección indefinida aquí, aquí hubo de todo Ignacio y, y me, me encantaría explorar tu, tu, o escuchar tu opinión y que exploremos juntos algunas precisiones hubo cuestionamientos metodológicos muy importantes eh, sobre cuál era la pregunta si era la pregunta, si se podía reconducir la pregunta okay. si, si la corte interamericana entonces en su opinión consultiva confundió la reelección o, o más bien planteó como, como sinónimos inseparables la posibilidad de postularse sin limitaciones y el hecho automático de ganar. Luego, por el otro lado, y, y aquí me encantaría escucharte a profundidad, el test de idoneidad, proporcionalidad y necesidad que, que aplica la Corte Interamericana a la restricción, tanto del sufragio activo como del sufragio pasivo. ¿Cómo encuentras tú este test? Porque la verdad, la verdad yo lo vi bien flaco no me queda clara que, que las patas de esta mesa se sostengan solas y mi impresión, mi intuición como, como pues, hijo de mi espacio y mi tiempo es que la corte está de nuevo, analizando desde la desviación que ha producido en algunos países como el mío propio la, la reelección indefinida en vez de analizarlo desde la, desde la dogmática de los derechos humanos al punto de y, y, y sigo volviendo a esto, pero tengo que sacarme el veneno del cuerpo, estás admitiendo en el uso, por ejemplo, del estándar de, del bien común, entonces a partir de ahí abres la puerta y estás traficando cosas que no tienen carácter de derechos humanos, como por ejemplo la alternabilidad en el poder, les das un, un ascenso ¿okay? a contenido orbital de derechos humanos y, y creo que aquí la temática de los estándares puede ser interesante, creo que hay algo de eso en el razonamiento de la corte, cuando, cuando de alguna manera le da este ascenso a la alternabilidad en el poder, ¿dónde para? O sea, esta jurisprudencia normativa, ¿dónde se detiene? El foro es todo tuyo, estimado.
2: Eh, de nuevo, gracias, eh, Moisés. Con vos, como Santiago, les gustan preguntas con muchas preguntas adentro y son un gran desafío
0: para poder responderlas. Es que, como en las conferencias, es más un comentario que una pregunta. Claro. A ver, a mí no me parece mal
2: que, eh, que cuando, un, cuando a un tribunal, en este caso, se le pide una opinión, porque es una opinión consultiva, no haga un, un mero análisis puramente dogmático, sino que eh, mire la realidad en la cual está inserta. En el contexto, digamos, y, y el contexto, que ojo, no es solo el latinoamericano, porque la Corte eh, Interamericana en este momento tiene jurisdicción solo sobre países eh, latinoamericanos, algunos de, de, de pocos del Caribe, pero tiene vocación regional de todo el hemisferio. Eso a veces se le olvida, ¿no? A veces es un poco hispanocéntrica la cortina. Pero más allá de eso, o sea, está en un contexto, y es un contexto con democracias con sus defectos. Eso no... A ver, no, en principio a mí no me, no me, no me choca que lo tenga en cuenta. Pero por supuesto coincido con vos en que lo que, el, que, lo que no puede hacer es simplemente empezar a, a, a darnos una opinión, a darnos opinión sobre cómo debería manejarse la cuestión eh, política y, y las cuestiones electorales en, un, en, un, en nuestra región, sino que tiene que basarse en el derecho porque es un tribunal y está llamado, está llamado a interpretar el derecho. Entonces ahí es donde entra uno de los, de los problemas que a mí me hacen un poco más ruido de, de esta opinión consultiva. Para, para empezar te adelanto que eh, estoy súper de acuerdo con que eh, de, las, de las tres mm, decisiones, de los tres puntos, digamos, que tiene la, la decisión de la opinión consultiva, con el primero y el segundo estoy, estoy plenamente de acuerdo, es decir, yo coincido con que la reelección presidencial indefinida no es un derecho, eh, es un derecho autónomo eh, Acá la corte suscribió una, una tesis de las fuentes más parecida a la, a la que yo sostengo que a la que ella misma sostiene, porque dice, miren, no encontré, busqué, y no encontré ni en la Comisión Americana, ni, ni en la declaración, ni en los que son tratados acá vinculantes, ni en la carta de la OEA, no encontré un derecho a la reelección. Muy bien, de acuerdo con eso. Segundo punto, dice que prohibir la reelección indefinida es algo compatible con la Convención Americana. Bueno, acá es donde, donde quizá eh, bueno, sí podemos discutir un poco más, pero yo con eso estoy de acuerdo. Lo que a mí no me cierra, y, y, y pienso que entró por la ventana, ni siquiera lo había preguntado esto Colombia, es por qué sale la Corte a decir que, que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de la democracia representativa, es decir, básicamente viene a decir que, que exista reelección presidencial indefinida es contraria al derecho internacional. Me parece que no era necesario en este contexto y agarró y lo dijo. ¿no? El, el problema es que se metió a decir una cosa, que se ve que, que algo de cola de paja tenía la Corte porque como cinco veces dice que, ojo, no vayan a pensar que, que la Corte en realidad está imponiendo un sistema político, una modalidad determinada sobre las limitaciones de los derechos políticos, pero, pero las pero la impone, digamos. ¿no? Y lo dice un montón de veces de esa forma. Entonces, ¿dónde pienso que está el origen eh, del problema? Entiendo que acá hay dos. Uno, uno de, de cómo se origina la opinión consultiva, eh, que es eh, la reconducción que hace de la segunda pregunta, y después por otro lado hay un tema también de, de fuentes. Eh, a mí, eh, francamente, me, me desconcierta un poco eh, la, esta reconducción que hizo la, la corte de la segunda pregunta, que por supuesto... Eh, es un requisito formal el de formular las preguntas con precisión y eh, nadie discute que la Corte tiene la facultad de reformular las preguntas que le plantean. Lo que yo no entiendo es por qué le parecieron mal las preguntas que hizo Colombia cuando lo que Colombia plantea como segunda pregunta es decir, en el evento de que un Estado modifique o busque modificar su ordenamiento jurídico para asegurar la reelección indefinida ¿Cuáles serían los efectos que tiene esa modificación sobre las obligaciones que tiene ese Estado? La Corte dice, eh, bueno, acá está planteando una cuestión fáctica, y esto no, no se puede hacer porque la Corte, en las opiniones no debe resolver eh, sobre casos, sino que la voy a reconducir y la voy a reformular, y lo que dice es una pregunta mucho más corta, pero mucho más confusa para mí, más genérica, que la pregunta es, si la reelección presidencial indefinida es compatible con la existencia de la democracia representativa en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿No? Entonces introduce acá un tema que, como vos decís, eh, e. Moisés, quizá no tiene tanto de derechos humanos, sino que está introduciendo un tema eh, sobre la, la existencia de la democracia representativa. Ahí viene toda la fundamentación que, tra que, que trata hacer la Corte de cuáles son las obligaciones que en, que en materia de... Democracia existen en la región, para los países de la región. Vos ya me habrás leído a mí, eh, Moisés, alguna cosa que yo escribí sobre, sobre el tema en, en, eh, para el caso de Venezuela. Efectivamente, nuestra organización regional es una organización que impone eh, la obligación de que los países sean democráticos y existen sanciones para las violaciones del orden democrático. Es, existen obligaciones en esta materia. Ahora, las la, cual, los principios que hacen a la existencia de esta democracia representativa, que la, que la Corte los, los enumera, son una lista que surge de unas fuentes que son ya más dudosas, ¿no? porque básicamente los basa en la Carta Democrática Interamericana, que es una resolución de, de la Asamblea General, no, es, no tiene carácter convencional, de fecha que jamás olvidaremos, porque fue aprobada por la, por la Asamblea General el 11 de septiembre, el día que se catalogaron las torres Gemelas, estaba la Asamblea General reunida, y a la que hace un esfuerzo ahí argumental por tratar de darle valor jurídico. ¿no? Haciendo una cosa que ahí a mí me pareció bastante extraña, que eh, dice que, que la Carta Democrática podría ser catalogada como un acuerdo entre los estados parte en, en ambos tratados acerca de la aplicación, la interpretación del instrumento, lo que dice el 31.3a de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿no? que juntamente con el contexto hay que tener en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado. ¿no? Entonces se le da ese carácter de valor interpretativo. Bueno, no es un acuerdo ulterior entre las partes, o sea, una declaración, es una resolución de una organización internacional que expresa la voluntad de la organización y no la de sus miembros. En todo caso, quizá podríamos ver si lo ponemos en el, en el inciso B del 31.3, ¿no? como práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado, bien, en fin. Incluso, eh, más, estos principios que surgen, eh, supuestamente de, de, de todo este corpus juris internacional sobre la democracia, parece que surgen obligaciones jurídicas internacionales Inspirada por este principio democrático que va irradiando todo de manera así transversal, dice la, la Corte, como principio rector y como pauta interpretativa. ¿no? Y entonces ahí va sacando como distintas obligaciones. Una de las cuales, eh, bueno, la, los principios incluyen la periodicidad de las elecciones, el pluralismo político... Y acá está la, la, quizá la que está por ahí más flojamente fundamentada, que es aquella obligación de evitar que una persona se perpetúe en el poder. Bueno, él, la verdad que la única fuente que, que, que hay sobre eso es un acta de la quinta reunión de consultas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile del año 59, que el Comité Jurídico Interamericano dijo que que, algunos de, que enuncie algunos de los atributos de la democracia que están plenamente vigentes. Bueno, la verdad que es una pena que, que sobre un tema en el cual estamos, pienso mucho, muy de acuerdo con que es sano que, que haya limitaciones en, en, en las reelecciones y todo, se lo fundamente de esta manera, que es el riesgo que viene en muchas otras cosas. ¿no? Es decir, no es que uno esté en contra de lo que va diciendo la Corte Interamericana, el problema es cómo lo, cómo lo fundamenta o las cosas que va sacando de la galera que le restan eh, autoridad en el fondo de esas decisiones y que y le genera muchos flancos por donde puede ser atacada. ¿no? Acá, acá a mí me pasa a veces que eh, yo tiendo a ser crítico a veces con cosas de la Comisión y la Corte. Eh, como dice el dicho, más estudio el sistema interamericano más quiero a mi perro. ¿no? Eh, porque, no sé, le vas encontrando defectos y problemas y dificultades. bueno y el hecho de que uno la haga críticas al sistema no es que uno esté en contra del sistema o que, o que, o que sea parte de lo que llaman el backlash, ¿no? la resistencia al sistema interamericano, o como dice esa otra frase, ¿no? si vos decís estas cosas le haces el juego a la derecha. No, no, que hago es? Estoy tratando de hacer derecho con, con cierta seriedad y decir qué cosas me parece que son eh, basadas en derecho y qué cosas son puros inventos. Eh, a partir de, de, de los comentarios que fueron surgiendo en redes sociales, a partir de los primeros comentarios que surgieron a partir de la opinión consultiva, vi que una persona decía qué bueno, qué bueno que dijo esto la Corte porque salió al cruce de los abusos que hacen eh, algunos del control de convencionalidad. Porque efectivamente, refiriéndose a lo que había hecho en su momento el Tribunal Constitucional de Bolivia, que había dicho que que Evo tenía derecho a ser reelegido eh, porque tenía un derecho basado en la Convención Americana y que ella, como tribunal, estaba haciendo control de convencionalidad, diciendo que, que la limitación a su posibilidad de reelegirse era contraria a la Convención. Entonces, eh, este comentario que leí por ahí decía qué bueno que, que aclararon que no se pueden inventar derechos. ¿no? Bueno, yo me quedé pensando que ha aclarado que, que ese tribunal no se puede inventar derechos. Ahora, la Corte Interamericana sí se puede inventar derechos. Eh, bueno, o sea, el control de convencionalidad, entonces, ¿quién, quién hace buen control de convencionalidad y quién hace mal control de convencionalidad?
0: Y el que buen control convencional realiza, buen control convencionalidad, o será. Pero más, más allá de esto, me quedo con dos cosas y, y te hago una pregunta rápida, Nacho. Lo primero, y, y quiero rescatarlo, sobre todo porque para mí es algo muy cierto, yo constantemente vocifero y rebuzno sobre lo que me parece que, que podría haberse hecho de otra manera en cuanto al acervo jurisprudencial de la Corte, ¿no? Pero es que esta crítica no viene de un lugar de deslegitimación y creo que es el espíritu de todos nosotros. Buscamos criticar para generar eh, interacción, para generar reflexión. Para eso escribimos, para eso estudiamos. Y en ese, en ese mismo entendido, fíjate... Y aquí saludos al doctor Toller porque no puedo dejar de pensar en, en los distintos tests que se aplican para, para analizar la razonabilidad de una restricción. Me parece a mí que tuvimos un, un, un intento poco elegante, o más bien una decisión poco elegante, cuando la Corte Interamericana aplicó la parte precisamente de necesidad al momento de pronunciarse sobre la compatibilidad de la reelección indefinida con los estándares eh, interamericanos, porque de nuevo creo que no exploró las opciones que el derecho ofrece, sino que se quedó con la realidad, lo cual me conecta a una de estas críticas veladas que te decía al inicio de la otra pregunta. Se preguntó la Corte, ¿existe algún mecanismo menos recibo okay, a, a los derechos que se podrían estar impactando para prevenir entonces la perpetuación de una persona en el poder? Y lo que dijo fue, no, la verdad es que no, sin fundamentar, sin, sin ofrecer mayor raciocino al respecto, que me parece a mí muy ilustrativo, de que la Corte asume la debilidad de las instituciones, la ineficacia de los contrapesos institucionales, es decir, está haciendo descripción en vez de prescripción, y dejó que, que, que la realidad de la debilidad de las instituciones en nuestra América Latina le dictara la respuesta de la necesidad, que estoy parcialmente de acuerdo con lo que decías en, en un inicio, la Corte... Sí, existe y debe prestar atención a su espacio y su tiempo. Pero ahí es donde no sé si estoy de acuerdo y por eso te hago la repregunta. ¿Es, ¿Es legítima la restricción si, si entendemos que el análisis de la necesidad o, o de la existencia de una alternativa menos lesiva que logre el mismo resultado aquí, por ejemplo, fortalecer las instituciones legislativas, fortalecer las instituciones judiciales, que se inscriben además en los mismos propósitos de, de la Carta Democrática y creo yo que son mucho más cercanos a la Convención Americana que la propia Carta Democrática, ¿no había ahí una alternativa razonable para lograr que se perpetúe una misma persona en el poder? ¿Qué? Podríamos hacer todo otro capítulo de, a ver, ¿y qué hay de malo, no? o sea Si, si la misma persona se quiere postular 100 veces y, la, y el, la ciudadanía quiere votar por esa persona 100 veces, adelante. Pero aquí... Y, y, retomo el punto, perdón por, por divagar, el análisis de necesidad de proporcionalidad que, que, que el análisis tripartito tan famoso que realiza la Corte, sobre todo enfocado en el punto de la necesidad, yo no lo veo claro, ¿cómo lo viste tú? ¿Qué, qué nos podrías decir de esto, Ignacio?
2: Bien, dos cosas entonces sobre esto. Sí, a mí también me, me, me llamó un poco la atención el, el control que hace de, 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 de razonabilidad, digamos, de de esta medida restrictiva, porque es una, en definitiva una medida restrictiva de derechos. Y como vos decís, bueno, quizá le faltó a la Corte eh, explicar mejor por qué piensa que esta, que esta medida es una medida necesaria, no solamente idónea, sino necesaria, y además que es estrictamente proporcional. Acá, ¿dónde pone uno las distintas preguntas en los distintos pasos del test? Eh, por ahí puede variar según la formulación, si ¿sí? es la del tribunal. Constitucional alemán, si es eh, la que hace Fernando la que vos mencionás, eh, en distintos pasos. En definitiva, de lo que se trata eh, acá de preguntar es, en, en, esta, en esta segunda pregunta, la de decir la restricción a la reelección presidencial indefinida es compatible con la Convención Americana o no, entonces eh, se pregunta primero por la finalidad, la finalidad es una finalidad legítima, sí, es la finalidad de asegurar eh, la alternación del poder, la continuidad democrática, que, que ninguna persona se perpetúe en el poder. Eh, la finalidad es legítima, la medida es idónea porque si vos le prohibís eh, reelegirse por segunda vez, bueno, le estás evitando que se perpetúe en el poder. En los pasos de necesidad y en el de la proporcionalidad escrita, eh, esto a mí me gusta compararlo con eh, vos, vos querés lograr una finalidad y tenés distintos si vos querés matar a un mosquito y le disparás un cañonazo, vas a lograr, digamos, esa medida es idónea, pero la pregunta si, si la medida es necesaria es si vos tenés otras medidas eh, que alcancen también ese fin legítimo, pero que sean alternativas a la que adoptaste y eh, sean menos lesivas de los, de los derechos en de juego. Acá por eso te digo algunos lo ponen en el plano de necesidad, otros en lo de la proporcionalidad. En definitiva, al parecer sí, la Corte quizás no analizó del todo. A ver, si vos me preguntás cuál es la medida que con mayor seguridad va a alcanzar el fin iniciado la, la limitación de la reelección seguramente lo es. Y es mucho más fácil limitar la reelección que asegurar todos los checks and balances necesarios para que una persona que pueda presentarse todas las veces que quiera no se perpetúe en el poder o no se convierta una vez en el poder en un tirano que además cambie las reglas y todo ¿Menosprecia la Corte Interamericana la madurez eh, democrática de las instituciones eh, latinoamericanas? Bueno, eh, está en un contexto en el cual está viendo todos los problemas que esto puede haber, y, y, y disculpame, eh, pero tu país es como un ejemplo muy, muy patente de esto. Sí, el ejemplo entonces, de todo lo eh, que no hay que hacer. Claro, entonces, acá es donde a mí me parece que no está tan desacertado por parte de la Corte de decir, bueno, mire, es que este fin se logra de esta manera y de todas las demás maneras es mucho más complicado, es mucho más difícil. O sea, vos tenés que asegurar que una persona que está en el poder no utilice todos los resortes del poder no solo para cambiar las reglas, sino sin cambiar las reglas, desde el poder asegurarse las elecciones porque maneja los hilos, de porque maneja, no sé, la, la estructura electoral, porque maneja los cursos porque hace campaña eh, por simplemente ejercer el gobierno, de, de las mil maneras, hay otras formas de restringir eso sin, sin hacer que una persona se pueda presentar a, a elecciones. ¿Por qué eh, Angela Merkel eh, puede llevar más tiempo que, que lleva Maduro en el poder y, y, y estamos todos contentos? Bueno, eh, obviamente es una comparación distinta porque acá el análisis es sobre sistemas presidenciales, pero podríamos tener el sistema de reelección indefinida o sin limitar, bueno, acá es donde yo digo que eh, el tercer, la tercera conclusión de la Corte Interamericana quizá fue un poco más allá de lo, que, de lo que era necesario pronunciarse. Porque que vos digas que limitar la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana, el que lo quiera limitar, que lo limite. Ahora, que existe una obligación en el derecho internacional de prohibir esta reelección indefinida, ahí es donde se puede dar quizá un salto donde la Corte se está metiendo en temas que no son eh, estrictamente derechos humanos, sino que ya está opinando, por más que diga que no lo está haciendo, en, en el diseño constitucional y electoral de los países, aun cuando a los que realmente afecta sean pocos países, porque el análisis que hace sobre comparativo, digamos, son creo que cuatro países nomás en Latinoamérica los que tienen este, este sistema de reelección indefinida. Sin mencionar además de que la definición de qué es reelección es hasta un poco arbitraria porque dice vamos a considerar reelección presidencial indefinida tres mandatos, ¿no? O una segunda reelección. Bueno, ¿por qué tres y no cuatro? Porque bueno, en fin. Pero, pero digamos, como que yo estoy de acuerdo con las primeras dos conclusiones y, y quizá la tercera no fue necesaria, pero bueno, la Corte entendió que en el contexto en el que estamos y, y esto era... Esto había que, había que hacerlo así. En fin.
1: Nada, para, vamos a seguir hablando de esta opinión consultiva seguramente mucho mucho tiempo. Eso esperamos, Ignacio, realmente, como dice Moisés, la iniciativa detrás de este podcast es que la gente empiece a hablar de estos temas como con mayor fluidez y desmentir un poco la, la noción según la cual hay que ser expertos súper encopetados que trabajan en la Comisión de Derecho Internacional para pronunciarse al respecto. Aquí, pues claro, nuestros invitados e invitadas nos llevan una considerable ventaja en términos profesionales y académicos, pero eso no impide que Moisés y yo estemos eh, presentándoles nuestros desvaríos eh, y pues a eso invitamos a los demás. Y para mantener un poco esa atmósfera relajada del podcast, hemos diseñado una última sección en la cual les formulamos unas preguntas proforma a todos nuestros invitados, la primera de ellas concierne lo que cada vez se acerca más a una verdadera controversia internacional, y entonces la formularé yo, que voy perdiendo, dicho sea de paso. Para ti, Ignacio, ¿la arepa es venezolana o es colombiana?
2: No sé de dónde nació, no sé dónde surgió, pero a mí la que más me gusta es la venezolana. Lamento
0: que se sube. El bravo que el yugo lanzó. 3 a 0, papá, 3 a 0. Estoy cerca Ahí, se pueden revertir. comer muy buenas
2: aquí en Buenos Aires, ¿no?
1: Por todos lados. Así que estoy cerca de revertir el, el legado del 5 a 0 que le metimos a Argentina. Ya voy 3 a 0 <risa> contra Venezuela.
0: Yo, yo diría que aquí empieza a formarse eh, una práctica general o la expresión de una, de, de una preferencia normativa general, este, habrá que ver la opinión de Yuris por dónde va. Lo cual me sirve de, de, de excelente seguimiento. No quisiera hacer más leña del árbol caído, este, o de la arepa, sin abrir y rellenar. Con lo cual voy a la siguiente <risa> pregunta, Ignacio. ¿El Collins. existe o son tus papás disfrazados?
2: El Collins existe para mí, pero es muy pequeño, para mí no debe estar abierto a lo que la Corte Interamericana cada vez quiera ir diciendo lo que es, porque corremos el riesgo de que lo vayan llenando de un montón de cosas de contenido cuando esté con poca, con poca capacidad de fundamentar alguna cosa que simplemente diga que es en y la Es y porque yo que lo digo...
1: Okay, okay. Sí, efectivamente, en las eh, observaciones que al respecto profirió la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, nos encontramos con una lista que, claro, es enunciativa, no es taxativa, de normas de jus Coggins, pero hacen referencia pues, a unos asuntos que distan mucho de lo que el juez Cansado Trindaggi, que fue objeto de nuestra eh, discusión anterior con Catalina Fernández, imaginaría. Para él, básicamente, cualquier derecho humano en peligro, bien sea por acción o misión estatal, o inclusive por los intereses de una empresa, es jus Coggins, y hay que protegerlo a rajatabla. Eh, pero entonces, creo que ahí también se van definiendo unos contornos interesantes de lo que opinan nuestros invitados eh, sobre el tema. El siguiente propósito que tenemos es el de conocer un poco más a nuestros invitados e invitadas, eh, creemos que la música es un gran indicador del tipo de persona con la cual hemos hablado y entonces nos gustaría saber Ignacio si tú tienes alguna canción que te evoque temas relacionados con el derecho internacional
2: Yo soy gran fan del, del filósofo argentino Andrés Calamaro y me gusta mucho una canción de él que se llama La Libertad porque habla eh, cosas muy interesantes sobre, sobre temas de derechos humanos y, y quizá también lo que hemos estado desvariando hoy sobre los estándares, porque la letra empieza así, dice Creo que todos buscamos lo mismo, no sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. Bien, así empieza la letra de esa canción que me encanta y, y es la canción que voy a elegir para.
0: Yo estoy seguro que la corte interamericana sí sabría dónde está pero ya, ya, ya para no seguir dándole a la corte. Ignacio, otra de las cosas que nos interesa exprimir de nuestros invitados es no, no solo pues, la gala de conocimiento que hacen, sino ellos como personas frente al derecho internacional. Por eso también les preguntamos siempre cuál es para ustedes el, el episodio, el momento más bochornoso del derecho internacional público moderno.
2: Acá voy a coincidir con, con mi amiga Catalina Fernández Carter, que escuché su, su episodio, bueno, vengo siguiendo, soy, yo sigo a, a Internacional con Eñe desde Cemento, como decimos, desde el principio, y, y yo voy a coincidir con ella, eh, como he hecho así bochornoso, hay muchas cosas a las cuales uno reprocha, a las instituciones internacionales A los organismos internacionales Pero me parece que el ejemplo que dio ella Sobre la no actuación de Naciones Unidas O del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas En el caso de Ruanda Fue, fue una cosa que nos ha quedado en la memoria Y, y, y nos hizo reaccionar a veces, Después nos olvidamos Pero bueno, creo que, que fue un revulsivo también sobre, sobre algunos
1: conceptos que se trabajaron eh, Con cierta seriedad durante bastante tiempo Muy bien Ignacio y para finalizar nuestro episodio, no quisiéramos que terminara, pero pues es hora de cerrar. Todos hemos tenido momentos bochornosos a lo largo de nuestras carreras. Yo, por ejemplo, puedo mostrar que en Colombia también salen muy mal las cosas, en especial las encuestas acerca de la arepa. Eh, pero <risa> nos gustaría saber si tú te sientes en capacidad de compartir con nuestra audiencia cuál ha sido tu momento profesional más bochornoso? A ver, eh, por
2: respecto a los clientes quizá uno no, no debe decir eh, algunas cosas que, que han sido muy bochornosas, pero sí puedo contar algo que, eh, que hace algunos años me hubiera dado vergüenza contar, o, o que no era algo para contar, y como ya ha pasado el tiempo, lo, lo puedo hacer ahora, y es la vez que me colé en una conferencia eh, de Estados, de esto, de esto hace casi 10 años, o quizá un poco menos, en una época también bochornosa para, para nuestra región, que fue la época en que muchos países eh, de nuestro continente empezaron a atacar fuertemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El, el grupo de los países del ALBA, eh, liderados en ese momento ya por Ecuador, porque Venezuela se había, ya se había denunciado la Convención, empezaron a organizar una cosa que se llamaba la Conferencia de, de Estados Miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eh, esto lo, le pusieron este nombre y esta idea porque lo que querían era poder excluir de, esa, de esas reuniones a Estados Unidos, a los países que no eran Estados miembros. Y llegaron a organizar, si no recuerdo mal, dos o tres conferencias. Una de esas conferencias tuvo lugar en Montevideo, creo que fue la tercera. Eh, mal que le pese, in, convocada, invitada y presidida por Almagro, que en ese momento era el canciller de Uruguay, que se había prestado a este juego de Ecuador y otros... Y otros eh, líderes de la región Y eh, era una conferencia de estados O sea, la sociedad civil no estaba por supuesto invitada Tampoco estaban invitados ni la comisión interamericana Y entonces eh, yo me enteré de que eso iba a tener lugar Me averigué en qué hotel se iban a reunir en Montevideo Me puse un traje y entré al hotel poniendo cara de, de acá sé perfectamente a dónde voy Entré y, me, y estuve todo el día en la conferencia escuchando todo, tomando notas, hice un informe, me acuerdo que lo compartí con, con gente de la Comisión Interamericana, con, con las relatorías que en ese momento estaban siendo muy atacadas, y algunas cosas las publiqué, están en el blog de Derechos Humanos de, de Oxford. Bueno, obviamente en ese momento, ni, ni muchos años después, lo hubiera contado, esto es la primera vez que lo cuento así públicamente, y eh, me acuerdo que algunos funcionarios me conocían, pero no sabían cómo reaccionar, yo había tenido ya, algunas ya eh, por, por casos que tenía ante la comisión eh, reuniones de negociaciones y soluciones amistosas con funcionarios del gobierno de Uruguay y cuando me veían, decían ¿pero este eh, este qué hace acá? entonces no me decían nada porque quizá pensaban que estaba con la delegación argentina, los de la delegación argentina que también me conocían, no me decían nada porque no saber qué pensaban que estaba haciendo yo ahí así que yo iba con total impunidad colado en esa conferencia de Estados, miembros de la Convención Americana. Por suerte ese, ese ataque se diluyó y, no, y no, no le quitaron competencias a la Relatoría para Libertad de Expresión, que también hace en nuestra, en nuestra región también,
0: así que bueno, pasó, pasó el chaparrón. Ignacio, gracias por esta primicia, gracias por tu compañía en el capítulo de hoy, de verdad que ha sido un inmenso honor para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias Moisés y gracias
2: Santiago. Un placer, eh, la pasé muy bien, me divertí mucho y sigan triunfando con este podcast porque realmente eh, hace mucho bien
1: difundir los temas de Derecho Internacional en nuestro idioma. RT y corazoncito. Ignacio, muchas gracias por esos comentarios tan generosos. Fue un honor gigantesco tenerte con nosotros hoy y esperamos que la discusión siga adelante. Se despide de ustedes Santiago Vargas desde Bogotá.
0: Se despide aquí Moisés Motiel desde la Ciudad de México. Señoras, señores, señores. esto ha sido Internacional con ella. Gracias por su sintonía y nos vemos en dos semanas.